0: Muito bem então, valeu demais você que tá ligado com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Sempre para você aqui com um resumo das informações do mundo do esporte a motor, sempre de segunda a sexta. Ontem tivemos um problema técnico aqui, né? Então, assim, o nosso podcast é de segunda a sexta com resumo de, do, das notícias aí do, do mundo do esporte a motor. Mas ontem tivemos um problema técnico, esse negócio de quando falta energia elétrica não tem jeito, os equipamentos não funcionam. E aí, a gente não teve a nossa edição de ontem, mas estamos aqui hoje. Conteúdo do site f1mania.net. Aproveita para seguir a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre por site f1mania. Ou faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube também. Ative as notificações no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa por aqui. As nossas redes sociais pessoais, para você, inclusive, conversar com a gente. A gente vai preparar em breve aí uma edição só com comentários de vocês. É, as nossas redes sociais mas A gente passa no final dessa edição, tá certo? Aqui, muito prazer, eu sou Carlos Garcia Comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então ficou parecendo desculpa de feriadão, hein, Garcia? Foi pra praia, <risos> faltou energia Mas é verdade, a gente tava aqui pronto E, e ansiosos, inclusive, para falar do, do excelente grande prêmio da Itália né? Do surpreendente grande prêmio da Itália que a gente teve no domingo Mas um problema técnico, falta de energia aí tudo toda a nossa estrutura aqui não pode ser montada então infelizmente, na verdade infelizmente ou felizmente, hoje estamos trazendo aqui para vocês então um pouco do que aconteceu na corrida do domingo, essa vitória belíssima do Gasly, quebrando um jejum de 24 anos da França, sem vitórias na Fórmula 1, Garcia.
0: Exatamente. Lembrando que nem que quisesse, não tá podendo ir pra praia não, viu gente? Pô. Embora muita gente te, esteja Você indo, viu, né? Sim, muita...
1: <risos> ah, Parecia cara. que tava... É. Eu achei que foi que o pessoal tava jogando imagens de 2019, mas não, é. era um pleno, plena
0: pandemia. É, a gente sofrendo com tanta coisa, inclusive com o nosso esporte preferido aqui, pessoal, mas enfim, vamos deixar essa pra lá, a gente segue aqui, vai falar sobre Sobre tudo isso e muito mais nessa edição de hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Isso, grande prêmio da Itália, completamente maluco, completamente fora da caixinha, completamente diferente daquilo que a gente esperava, quem diria que a gente ia falar isso por aqui numa temporada tão dominada pelas Mercedes, assim, ali geralmente a segunda equipe é a Red Bull, mas Pierre Gasly da AlphaTauri Tauri foi o grande vencedor do grande prêmio da Itália, não foi que ah, furou o pneu do Hamilton, caiu para segundo não, o segundo colocado foi o espanhol Carlos Sainz da McLaren, o terceiro Lance Stroll da Racing Point, o quarto, o Lando Norris, da McLaren. O quinto, apenas, Walter bottas da Mercedes. O sexto, Daniel ricardo da Renault. O sétimo, olha aí, Lewis Hamilton, da Mercedes. O oitavo, Esteban Ocom, da Renault. O nono, Daniel Kivet, da Alfa Tauri. E o décimo, o Sérgio Pérez, da Racing Point. Cara, depois... Vale destacar aqui o abandono do Verstappen, do Leclerc, do Vettel e tal. Uma corrida completamente maluca. Vitória da Alfa Tauri, a primeira da equipe com esse nome, mas a segunda da equipe ali, Toro, enquanto, enquanto ela era Toro Rosso, ela venceu no mesmo grande prêmio da Itália em Monza. A primeira vitória do Gasly, uma volta por cima. Histórias de vida aí, né? Já que o ano passado, no segundo semestre, exatamente o, o Pierre Gasly havia sido rebaixado da Red Bull de volta para então Toro Rosso e aí... Acontece tudo isso e o álbum procurando o seu primeiro pódio, vem o PR Gasly e ganha o grande prêmio da Itália. Quanta coisa para contar e que maluquice esse grande prêmio da Itália, hein, Gabriel? que
1: maluquice você traduziu a corrida aí e eu queria deixar aqui meu agradecimento especial pro Toto Wolff por ter proporcionado tudo isso pra gente, né? Então, na verdade, <risos> esse erro do Hamilton lá, na, no o Magnussen foi o primeiro carro a parar ali, do lado direito, logo, logo depois da parabólica e antes da entrada dos boxes, isso trouxe um safety car a Mercedes errou, então ali na verdade foi um erro, Eles todos depois assumiram um erro, e isso proporcionou essa é, bela corrida que a gente teve, e não foi só isso, porque aí você me, foi o que você me disse, mas então teríamos Gasly lá em segundo, teríamos é, o, o Sainz teria completado o pódio na terceira posição, então de qualquer forma teria sido uma corrida muito movimentada, mas né, culminou com essa saída do Hamilton que que acabou mexendo com todo o grid. Também a gente teve a primeira relargada parada da na história da Fórmula 1 desde 1994, né, Garcia. Então desde o do falecimento do Senna a gente não tinha uma largada parada de novo, a gente teve e, e isso também é, é, favoreceu o Stroll, porque o Stroll não tinha parado, não tinha trocado ainda os pneus, né? Tava com uma, uma, na verdade, com uma parada, enquanto os outros fizeram duas paradas, né? E ele acabou que fez a troca lá no, no grid mesmo e voltou, permaneceu na terceira posição. E é, nas regras são permitido isso. Foi até algo de reclamação do Lando Norris também. Mas então, além do agradecimento ao Hamilton, a gente também tem que levar em consideração aí a péssima largada do Valtteri Bottas. Né? porque no, numa Esse. situação dessa a gente teria que ter tido... Ah, o Hamilton errou, então tudo bem então a gente teria que ter lá, Bottas em primeiro, vamos, vamos tentar seguir uma lógica, o, o Verstappen em segundo, e aí de repente algum desses aí que a gente falou, na terceira posição o próprio Gasly, ou então o Sainz, né mas não, a corrida... Seria
0: legal assim ainda, a gente falar dizendo assim, nossa que corrida já falaríamos, nossa que corrida diferente né? sim, mas
1: aí na verdade o Verstappen então como você disse, abandonou, teve problemas no motor Honda, né o motor Honda que acabou vencendo a corrida, então é, dois opostos dentro da equipe enquanto o piloto da estrela da casa, né, digamos assim, saiu furioso do carro, teve a imagem dele lá batendo no cinto e saindo, bravo também, né, não era para menos, é. né, é, mas enfim, o Bottas largou muito mal, foi uma das piores largadas é, que eu me lembro recentemente assim, de um segundo colocado, né ele até, na, na hora, foi até engraçado é, entre aspas, esse engraçado claro, mas ele comentou assim, pelo rádio né, olha, eu tô com um furo no pneu aí ele deixa um tempinho ou alguma coisa, aí no fundo não era nem nem alguma coisa, nem furo no pneu mesmo, foi, né foi inexplicável, né, o que aconteceu ali com o Bottas, mas que bom que ele que essas situações deixaram a gente ter uma corrida muito emocionante em Monza na verdade Monza costuma ter, favorece as ultrapassagens, já é uma pista que a gente vê é, bastante movimentação mas no último ano não foi o caso a gente viu ali o um Hamilton perseguindo o Verstappen, não, a gente não teve tanta emoção é, digamos que para uma corrida normal, né, que só essa daqui que foi completamente do avesso, né, Garcia. Então muitos pontos positivos a gente tirou dela, inclu incluindo é, esse retorno do Gasly, digamos assim, a é, elite, né, porque ele vou colocar assim, esse retorno à elite da Fórmula 1 a ser considerado um piloto que pode vencer, porque ele foi colocado em dúvida, não só pela Red Bull, quando ele foi rebaixado, então no ano passado aí, quando eles trouxeram o álbum do lugar dele, mas também pelo público geral, eu vi muita gente colocando Sim. o Gasly em dúvida, e ele mostrou que não, né, que ele conseguiu conseguiu reerguer aí a equipe, é, digamos assim, né? conseguiu se reerguer e junto com a equipe arrumar essa vitória também, é, além, da, além de ter quebrado o jejum da França, então só um grande prêmio histórico, realmente, a gente passou nesse domingo, viu Garcia?
0: É porque hoje, passado tanto tempo, e analisando a temporada, inclusive, que o Gasly vem fazendo, a gente lembra, porque na hora a gente esquece um pouquinho, a gente lembra uh, o quão a Red Bull trata mal os seus pilotos, então ela tem lá o Verstappen, que é o piloto da casa, a estrela da casa, como você citou agora há pouco para falar do abandono dele, né, então ela tem a estrela da casa, os outros pilotos ela trata mal mesmo, né, acho que o último piloto que ela tratou bem aí, que não era estrela da casa foi Daniel Ricardo, sabe? Sim. Então, assim, é, todo mundo tem dificuldade pra sentar ali naquele cockpit. O, o Gasly não foi diferente, né? Então, assim, hoje a gente, vendo tudo isso que o Gasly tá fazendo na temporada 2020, a gente lembra do que a Red Bull faz com seus pilotos, com, o carro é, é em função da estrela da casa, o tratamento da equipe é em função da estrela da casa, tanto é que, em que pese o Alexander Albon tenha é, sido melhor ali, entre aspas, do que o Verstappen no segundo semestre do ano passado, ele também não tá conseguindo entregar esse ano. né? Então o problema é entrega e pô, o Kivet passou por essa situação, o Gasly, o Albon, todo mundo passando por essa situação no, na Red Bull. Aí a gente vê o piloto que cai da Red Bull para então Toro Rosso, hoje é o Fazendo a temporada que ele tá fazendo, porque de novo a gente tem essa vitória, é, é, é uma premiação ao que ele vem fazendo. A gente lembra, inclusive, que no Grande Prêmio da Bélgica ele foi const... O, o driver of the day, né, pela corrida que ele fez, foi prejudicado pelo safety car, inclusive, porque ele tinha uma estratégia onde ele vinha muito bem ali com pneus duros, então na AlphaTauri o Gasly tá entregando, tanto que, é, infelizmente eu não vou lembrar quem foi, mas assim, é, eu vi uma brincadeira no Twitter, o pessoal falando, né, é, o Gasly se diz pronto para voltar a Red Bull aí a pessoa falou assim é, não, 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 fica aí que tá melhor na Red Bull você vai ter problemas de novo porque é mais ou menos como as coisas acontecem lá na Red Bull, então essa vitória é uma virada de jogo ela é muito simbólica 24 anos sem um, um francês vencer na Fórmula 1 até o Emmanuel Macron ligou pro Pierre Gasly ele foi parabenizado pela Red Bull inclusive, ainda bem, é o mínimo que poderia é, ter feito, Sim. né então, muito, muito, muito legal. De novo, tem as circunstâncias da corrida? Tem, tem as circunstâncias da corrida. Mas por que, que essa vitória é tão importante, apesar das circunstâncias da corrida? Porque ele vem andando muito bem em 2020. Pois é, né, Garcia? Só que, a gente, só que a gente não tira um tempo aqui no nosso podcast, por exemplo, para falar de, de, de Pierre Gasly... E, e, e não é criticando a gente, não é criticando ninguém que, sepa, que não separa um tempo é porque tem muita coisa que acontece tem as vitórias, tem tudo, o cara fica lá atrás mesmo, o que ele fez eu conseguiu o espaço que ele merece aí, eu fui crítico do Gasly ano passado também, é bom que se diga né, não vou fugir dessa não né, mas o importante é você ressaltar isso e é momento de exaltar mesmo o vencedor é, a gente tinha, tem alguns pilotos aí na história da Fórmula 1 eu vou lembrar de um aqui que é o Gilles Villeneuve, que pô, não corria tanto pensando em campeonato, ele corria pensando em corrida a corrida, né? Então, pô, a corrida ela é um grande evento, Sim. a gente para um final de semana para fazer isso, a gente fica duas horas na frente da TV, ou então tem o pessoal... A, a corrida ela é um grande evento, então é hora de exaltar um grande vencedor, como o Pierre Gasly mesmo, porque foi uma vitória em que, pese a, a, as circunstâncias da corrida, ele também, queira ou não, ele enfrentou o Carlos Sainz ali, que estava com o um carro melhor também, foi uma vitória gigante dentro da temporada que ele está fazendo, e diante de todas as consequências que ele sofreu por ter sido rebaixado da Red Bull para Toro Rosso. na Sabe?
1: Concordo, assino embaixo disso tudo que você falou e quero também destacar que ele, vamos supor, é, é, o Hamilton e o Bottas e o Verstappen vão ficar de fora da corrida, eu, eu tenho certeza que poucos colocariam ele como vencedor da corrida, né, vamos supor, se a gente poucos. fizesse uma aposta, olha, <risos> o Hamilton vai, não vai ficar na corrida, nem o Bottas, nem o Verstappen e a Ferrari também não, então pode exclu excluir isso aí, quem vai vencer, né, poucos colocariam o Gasly como vencedor, e, e talvez menos, mas poucos colocariam inclusive no pódio, então, assim, foi uma vitória também para ele se, como eu disse, né, ele se reerguer dentro da comunidade da Fórmula 1 e mostrar o, o talento do Gasly, o Gasly tem uma história muito legal na Fórmula 1, para quem não sabe, aí dá uma gulgada aí na história do Gasly, ele teve um acidente com os pais, então superou várias adversidades, para chegar onde ele chegou, então é muito bom a gente ver um, um piloto prosperando, um piloto que é considerado da nova geração, então é mais um, um jovem talento que vai se firmando aí no esporte, né Garcia?
0: É, e se, quando você fala poucos é, cravariam esse resultado, poucos mesmo, é, tô vendo aqui no, no, no GE inclusive, né, um, da fonte, né, uh, existe um, um site finlandês de apostas chamado Italet, né, e aí uma vitória do Lewis Hamilton pagava 1,44 de volta para cada um apostado em no, no, no Hamilton, né? E aí um, um, um finlandês é, ele depositou ali 20 centavos de euro nesse pódio. Gasly Sainz Stroll. Não sei de onde ele tirou isso, mas ele depositou isso nesse pódio e ele ganhou 33.398 euros. Deve ser aqueles, apost... se é, aqueles
1: apostador profissional, né, Garcia? É,
0: é. é o cara é, faz então. essas
1: 20 centavos de euro, 20, 20, 20 e quem sabe dá certo, ó, ganha 33 mil é. euros. Agora, vai saber quantos 20 centavos de euro ele já não gastou na vida dele antes de ganhar esse... É,
0: você tem que fazer toda uma combinação pra acertar tanto pódio, nossa, pois é,
1: mas é curioso, né, um pode totalmente inesperado, ninguém, né, quem falar que, quem, que, que esperava isso não existe.
0: Certo, rapidinho de você, que a gente, vai, a gente vai falar sobre tudo isso durante essa semana, a gente tem muito pra falar sobre isso, declarações e tudo mais, é, eu quero saber o que você acha, se você quiser deixar como introdução pra gente completar amanhã, ótimo, eu quero saber o que você acha, porque uma das coisas que foi determinante no Grande Prêmio da Itália foi a, a permissão pra se trocar pneus com bandeira vermelha e isso não foi para o grande prêmio da Itália, não foi um erro. A regra é assim, ela permite. Eu quero saber o que, que você acha dessa permissão, porque ela acabou sendo determinante também para essa vitória. Caso contrário, o Sainz poderia ter vencido, né? A
1: gente pode até conversar mais detalhadamente, mas eu, eu acho que deveria ser proibido. Eu acho que, não, que tira um pouco da justiça do, do esporte aí.
0: É, estamos juntos nessa. Ah, bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos passar a classificação para o, do Mundial 2020 de Fórmula 1 aqui, né? os pilotos, Lewis Hamilton segue firme na liderança do Mundial com 164 pontos após 5 vitórias, o Valtteri Bottas é, reassume a vice-liderança do campeonato com 117, o Verstappen é o um terceiro com 110, o Stroll é o quarto ali empatado com o Landon Norris, cada um tem 57 pontos o Albon é o sexto com 48, o Leclerc é o sétimo com 45 e o Gasly olha ele aí, é o oitavo com 43 pontos para fechar os 10 Carlos Sainz Jr. tem 40 41 pontos, ele tá empatado ali também com Daniel Ricardo ambos 41 pontos, a gente falou aqui um pouquinho do Grande Prêmio da Itália, agora a gente vai dar aquela passadinha entre as equipes por aqui. F1 Mania em ponto. Então, como a gente sempre faz aqui depois de um grande prêmio de Fórmula 1, a gente dá uma analisada aqui na, na, na postura das equipes, na apresentação das equipes para esse pra, pra, nas corridas, né? Como foi, como elas se apresentaram e então, tal. E eu diria, na verdade, que para esse grande prêmio da, da Itália, a gente tem um montão de ponto negativo aqui, né? Porque eu vou fazer um resumo e aí você destaca aquilo que você achar mais pertinente, né? A, a gente tem aqui... A Mercedes, a Mercedes errou com, com, com o Hamilton, tirou a vitória do Hamilton. A Red Bull teve problema com os dois carros, né, o, e o Max Verstappen teve problema no motor, mas nenhum dos dois entregou, os dois andaram mal, aí eu vou pular aqui é, essa equipe pra, eu vou falar daqui a pouco, vou essas duas equipes aqui, né, tô pegando pela liderança do Mundial. A Ferrari, a Ferrari mais uma vez passou vergonha, é, e a própria Alpha Tauri, essa vitória não 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 se deve a AlphaTauri se deve às circunstâncias de corrida e a bela pilotagem, a bela temporada que o Gasly vem fazendo. Então é mais ponto negativo por aí, não que, que a AlphaTauri tenha recebido um ponto negativo pelo amor de Deus. Mas assim a gente tem mais ponto negativo para citar aqui do que ponto negativo, positivo entre as equipes. Né? O que eu queria citar de positivo é quem a McLaren, que eu acho que ela se apresentou muito bem com os dois carros.
1: Sim, não totalmente. É, foi uma equipe que uma equipe foi uma corrida que a gente viu é, na verdade as equipes é, não vou colocar em decadência não é a palavra, mas as equipes em situações adversas, vou colocar assim então a Mercedes errando ali com o Hamilton e custando muitos segundos para ele a, a Red Bull tendo um problema de motor com o Verstappen não foi o primeiro da, da temporada mas novamente então um problema de motor com o Verstappen e a Ferrari eu até na hora que aconteceu o, o, o acidente do Leclerc eu, pensei, eu, eu lembrei de um podcast que a gente fez aqui que eu falei, olha, a Ferrari vai começar e vai logo nas primeiras voltas Autos vai abandonar, com, com... aí aconteceu isso com o Vettel, e logo, né, não foi tão logo assim, mas depois aconteceu com o Leclerc, mas é, foi, claro que foi uma brincadeira, mas acabou que aconteceu isso, né, e, então sim, eu vi mais pontos, falando das equipes no, no geral, no, se a gente pensar numa evolução assim, talvez a gente tenha visto mais pontos negativos do que positivos, a Renault também, eu esperava mais da Renault, né, e a gente viu uma Renault é, lá, lá atrás, numa posição meio comum, assim, digamos que uma posição que ela esteve durante a maior parte da temporada, teve alguns, alguns lapsos aí de dianteira da Renault, vou colocar essa palavra, teve algumas vezes que ela esteve brigando lá junto também com o McLaren e com o Racing Point, mas nessa corrida eles também não foram páreo né, para os adversários diretos dele, é ali que ele, todos brigam aí pela essa quarta posição, né? Na verdade a terceira posição, é, na, é. né? Com a Ferrari de fora aí, eles estão brigando pela terceira, né Garcia? Então, então foi uma Exato. corrida de destaques negativos das equipes, mas destaques pessoais dos pilotos muito interessante, né? Mesmo o, o, o Stroll é, tendo herdado a posição ali por talvez, como a gente até colocou aqui, injustamente por essa regra que, que permite que troque o pneu durante o grid, ele também teve uma excelente corrida, ele fez uma largada aí muito boa do Stroll, se posicionou bem, defendeu bem as posições, foi uma corrida, sim, que ele mereceu esse, essa terceira posição, ficou com aquele gostinho pro Lando Norris, lá o Norris pulou, né, pra segundo, né, então na largada ali, o Norris pulou pra segundo, disputou roda a roda com Bottas na, na saída da, da Shinkane, ali da primeira Shinkane. é o Norris até se disse prejudicado, que essa regra devia acabar e tal, então ficou muito bravo. bravo, de repente né? essa terceira posição vai mais, se a gente for considerar justiça por justiça, devia ser do Norris, mas eu achei que o Stroll tá tem, é, estando lá também foi muito representado o Stroll também, que, é, que foi muito criticado, muito sempre, é, motivo de meme, piada e tal, eu também já brinquei muito com o Stroll, mas agora ele vai mostrando que sim, se ele tiver um carro, e isso a gente sabe que precisa na Fórmula 1, não tem jeito, né, ele consegue sim andar é, com o pessoal, andar junto com o pessoal.
0: E pra mim, uma das grandes declarações do final de semana aqui é, a gente gosta muito de acompanhar as declarações e tal, é que quer dizer, a gente fala assim, poxa, o Verstappen abandonou por problemas de motor, e a, e a Red Bull não foi forte nesse final de semana, e, e muito do que a gente já conversou aqui, pô, o motor Mercedes é forte, fica faltando às vezes um pouquinho do motor Honda, mas a gente não pode esquecer que numa pista de altíssima velocidade, o motor Honda venceu a corrida com o Pierre Gasly. E o Masamitsu Motohashi, né, que, que é da Honda, ele se disse muito feliz com essa vitória, ele falou assim, não consigo encontrar palavras, aquela coisa toda incrível vencer o grande prêmio da Itália, parabéns para o Pierre, que, que é piloto Honda. E ele falou assim: Eu sabia que nós poderíamos chegar ao pódio hoje. É, nosso motor estava claramente forte aqui. E aí ele até falou meus agradecimentos ao Pierre, ao Daniel Kivet, a toda a equipe, a todo mundo na Honda pelo trabalho duro. A Red Bull, nesse caso, dessa vez ficou de fora das aspas da, da Honda aqui. Não foi uma alfinetada, não foi nada, é que a AlphaTauri e o Gasly merecem todos os parabéns, mas acaba sendo curioso esse destaque da Honda desta vez ao Alpha e não a Red Bull, que é a equipe principal. Principal da Honda, claro, né? Não,
1: totalmente justificável isso. E assim é curioso mesmo, porque o, o, o Gasly, ele é, não sei o que ele fez no carro. Ele disse que ele também não sabia. Ele, até falando de declarações ainda, ele disse que ele não sabia o que estava que acontecendo com o carro. Isso no sábado, ainda <risos> depois da qualificação, né? Ele, não, eu não sei, o carro tá é. rápido, super rápido. Eu não sei realmente o que tá acontecendo. E, e ele foi o melhor da Red Bull, claro, ele venceu a corrida, óbvio, mas os outros mesmo, o Kivet, o Kivet terminou ainda dentro dos 10 primeiros, mas o álbum não foi bem, o Verstappen teve uma quebra, então ele foi o único Honda aí que, é, né, foi o único Honda mesmo a ser considerado durante a corrida, mas claro, motivo de muita comemoração aí da, do, dos dos chefes da Honda aí, muito justo também, e também muito bom a gente ter duas equipes, né, perde com uma, ganha com a outra, é sempre bom ter acesso a é, duas é. opções, né Garcia?
0: <risos> Aliás, fica a cena, uma das cenas mais legais que eu vi nesse final de semana, é toda a turma da Red Bull indo parabenizar o pessoal da AlphaTauri. lá, essa cena também foi muito legal. Deixa eu passar aqui a, a classificação do Mundial de Construtores desse, desse Mundial 2020 de Fórmula 1, a Mercedes tem 281 pontos, depois de 6 vitórias na temporada. A Red Bull é a segunda colocada com 158. McLaren tá firme ali em terceiro com 98 pontos, em quarta Racing Point tem 82, quinto Renault com 71, em sexto a Ferrari com 61. Olha o fatal aí com os dois pontos do Kivet, mais os 25 do Gasly, sobe para 47, em oitavo a Alfa Romeo com dois, nono Arrasco com um ponto e a Williams, que passou por todas essas mudanças aí nesse final de semana, sem pontos. A gente vai partir agora para os nossos destaques. F1 é Mania em Controle e como a gente sempre faz aqui depois de um grande prêmio de Fórmula 1, a gente parte para os nossos destaques aqui, positivos e negativos. Uh, e claro, né, vou começar como sempre faço com você, Gabriel Gavinelli. Seu destaque positivo para esse grande prêmio da Itália? Sempre um, tá? Sempre, sempre um, um, sempre eu um. Eu sei que tem vários, não. eu sei que tem vários, mas é um. <risos>
1: para não citar os outros, eu vou deixar assim: olha, dei a deixa durante o podcast, durante dos meus destaques positivos, mas o que eu vou citar agora aqui para você, Garcia, é, foi sendo o nacional da Itália tocando... Né, que me pegou ah, de surpresa, é cara. Bom, eu não lembrava. Eu não lembrava que a equipe, que a é Alpaltario tinha sede em Faens, a gente fica muito vinculado na Red Bull e na Áustria e tal, né? E é. aí, quando veio o hino da Itália, me arrepiou, cara. Me arrepiou de novo é. agora falando aqui pra você. Foi realmente uma. É. Foi um destaque pra mim, assim, total do final de semana. Achei demais ter visto isso. Que, que legal. Fiquei pensando, nossa, é por isso que a Fórmula 1 tá aí, sabe? Com esses pensamentos, assim, Gatia.
0: Assim, <risos> por isso que as coisas
1: existem, sabe? foi muito bom para mim ter visto isso, e, e já, então, já vou até mudar o tom aqui, negativamente falando, é, o Bottas, né, eu acho que o Bottas fez uma corrida muito aquém do que a gente esperava, do finlandês, partindo até do, do pressuposto do, do companheiro dele, de equipe ter abandonado, acho que a vitória, nesse caso, era o mínimo, olha, é forte dizer, mas era o mínimo que ele poderia ter dado pra Mercedes, que sempre, sempre foi, né, sempre acolheu muito botas eu achei um resultado terrível da carreira do Bottas não foi o pior em termos de classificação, mas foi o pior em termos moral pra
0: mim. Boa, boa, boa. É, cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu não vou ser nada criativo dessa vez, ainda seguindo aquela linha da vitória que precisa ser exaltada. Então, meu destaque positivo pra esse, semana, pra esse final de semana vai pro Pierre Gasly mesmo, porque, de novo, vou repetir, vou repetir sempre aqui, esse negócio de vencer uma corrida de Fórmula 1 é muito grande, é muito gigante, pra um piloto que não tá acostumado ainda por todas as cenas, por tudo que ele passou, então, Pierre Gasly. O Sainz tinha mais carro no final da prova. É, na penúltima volta ele não foi bem, não acertou ali. Mas ele tinha mais carro no final da prova. É, os pneus do, do, do Gasly, inclusive, já estavam numa descendente. É, então, assim, Pierre Gasly, meu destaque positivo. E teríamos muitos destaques negativos, como a gente falou aqui. Mas meu destaque negativo nesse final de semana vai para Mercedes. Porque, assim... Tudo bem, o pessoal fala ah, sinalização mal colocada, regra isso, regra aquilo, tal, a gente pode discutir, a gente pode sentar e discutir, mas a gente tinha 17 carros na prova naquele momento. Só dois erraram, os outros 15 permaneceram na pista. Né? Então, não dá para você pegar e botar a culpa em ninguém. 15 o... carros ficaram na pista. O Hamilton foi para o boxe e perdeu a corrida. Aí, ah, então, destaque negativo é para a Mercedes. O Gasly,
1: quero só... o Gasly, ah lá, falei que eu ia errar seu nome e chamar de Gasly, Garcia. <risos> hoje, hoje é uma hoje boa. Hoje é uma boa, né? Mas, Garcia, eu quero só deixar falando sobre isso. Eu, eu dei muita risada sozinho aqui quando eu fiquei pensando no Giovinazzi indo no, no boxe, cara. Eu acho que ele viu <risos> o Hamilton entrando no box e falou. Sigh se consagrei e foi junto, <risos>
0: sabe, os
1: caras viajaram mas... todo mundo e viam, <risos> lógico que é uma brincadeira, mas eu fiquei rindo pensando numa situação assim, passando pela cabeça do Giovinazzi, e aí saiu os dois, Vai entre aspas, bobão lá, com cara de tonto dos box, né, opa, ninguém foi, foi uma situação, claro, trágica, mas tragicômica, digamos assim.
0: <risos> Bom, pra quem quiser entrar em contato com você, pra quem quiser conversar com você, é Gabriel Gavinelli, sua rede social, seu Instagram, né, que você sempre passa por claro,
1: aqui. Claro, meu, meu Instagram lá é arroba gabriel__gavinelli inclusive, deixa eu só deixar aqui, ó porque o rapaz me deixou um comentário aqui, ó o Márcio de Melo Braga ele, ele comentou numa foto lá que eu falei aqui do Posto Shell no Brasil e tal, então um abração aí pro Marcelo Ma, pro Márcio de Melo Braga, então se inscreva lá junto comigo, manda o direct arroba Gabriel, underline, Gavinelli. Garcia
0: é, Zé, aproveitar então, aqui vou passar as minhas, arroba carlosgarciafm no Instagram, arroba carlosgarcia no Twitter, aproveitar para mandar um abraço pro Davi Barbosa, ele falou assim, que todo dia ele chega do trabalho ele, ele liga o celular lá dele na caixinha no bluetooth, no, no banho e ouve o vai ah, vir o Mano em ponto no banho, olha só show de bola <risos> abraço aí Davi, tamo junto e... e é isso, agradecendo todo mundo que ficou com a gente por aqui, grande abraço pra todo mundo, amanhã quarta-feira a gente tá de volta falando mais aqui sobre automobilismo que é o que a gente gosta mesmo e grande abraço pra você também, valeu Gavinelli valeu
1: viu Garcia, Obrigadão. obrigado também todo o pessoal aí que escuta a gente um grande abraço, essa semana semana de grande prêmio, então vamos com tudo aí durante a semana, Garcia
0: É isso. até amanhã, tchau! Informa